0: Alors, euh, les archétypes, c'est n'est pas moi qui les ai inventés encore une fois, c'est Jung, hein, euh, donc il euh, y a des archétypes de personnes, et euh, ces 12 archétypes de Jung ont été traduits par des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi il y a déjà quelques années, euh, en archétypes de marque. Et en fait, les archétypes de marque, c'est tu dois choisir, en fait, un, et donc il faut vraiment que tu aies, aies ton pourquoi hein, qui soit défini, donc tu vas choisir déjà, euh, parmi ces 12, ils sont regroupés en fait en groupe de trois, hein, euh, entre euh, « je veux laisser une empreinte dans l'histoire », je veux absolument avoir une connexion où je veux permettre aux gens de se connecter euh, je fournis une structure et, euh, et ou euh, des, des guides et des, des ancrages et puis le quatrième c'est j'explore la, la spiritualité
1: Bienvenue dans sas club. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti Nouvel enregistrement avec Laura. Si vous n'avez pas, euh, si pas écouté le précédent, je vous invite. On a parlé un peu de, de pricing, et là maintenant, donc, euh, on, on va parler de, de marque et euh, de positionnement. Euh, encore une fois, je suis super contente d'avoir dans l'émission euh, Laura. Bienvenue.
0: Merci beaucoup Eric. Je suis ravie d'être de retour.
1: Alors, je refais la petite présentation. Tu es Sparring Partner de dirigeants de startups et PME. Euh, tu as une expérience assez riche, notamment en marketing et le business SaaS. Euh, c'est un peu ton dada aussi. Euh, donc, euh, là, on va parler de, de marque maintenant. C'est un sujet souvent euh, nébuleux. Euh, donc, déjà, première question c'est quoi une marque
0: Ah, c'est euh, la question euh, à, à 1000 euros, à 10 000 euros, à 100 000 euros. Une marque, <rire> c'est. On, on en parle beaucoup, euh, mais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait exactement ce que c'est. Euh, une marque, en fait, c'est tout l'imaginaire que le nom ou un symbole de la marque va évoquer dans la tête du client. Euh, c'est n'est euh, pas forcément que, euh, que l'identité. Hein. C'est euh, toutes les incarnations, évidemment. Donc, le nom, les couleurs, la charte graphique, la police, la signature, l'emblème, l'identité sonore, l'identité olfactive, même pour certaines marques. Mais en fait... Ça, c'est la façon dont on la voit, la marque, mmh. mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut quand le, quand le client voit un des, un des symboles d'incarnation que je viens de citer, qu'est-ce que ça lui fait penser À quoi ça lui fait penser Les valeurs, la personnalité, le positionnement, la place que ça occupe dans l'esprit du consommateur. Donc la marque, en fait, c'est tout ça, et c'est pour ça que c'est si important.
1: Mmh. Alors du coup, c'est hyper, euh, hyper complexe de, de, de réussir à comprendre ce que ce que perçoit euh, son client, ses prospects. Il euh, y a beaucoup de paramètres, euh, comme tu l'as évoqué. Par quoi est-ce qu'on commence
0: bah Déjà, avant de comprendre ce que la marque évoque, il faut déjà se dire qu'est-ce que moi j'ai envie qu'elle évoque. Hum. Donc déjà se poser sur euh, le à quoi quelle va être l'image euh, mentale que je veux que ma marque évoque. Euh, à quoi je veux qu'elle soit associée euh, Qu'est-ce que je veux qu'il vienne en esprit, à l'esprit le, le premier, etc. Donc du coup, il y a énormément d'étapes pour se poser déjà en interne ces questions-là avant d'aller travailler la façon d'incarner euh, visuellement, euh, euh, olfactivement, etc. Tout ce qu'on, tout ce qu'on voudrait euh, que ça porte. Donc il y a pas mal d'étapes. Je te propose qu'on commence par la première. Allez. Euh, Allez. la première, c'est euh, déjà se dire le pourquoi Alors, Simon Sinek le dit beaucoup mieux que moi, hein, mais le pourquoi de l'entreprise, c'est quand même cette vision-là, euh, elle est quand même très importante, parce que une marque, euh, c'est très compliqué de la changer, euh, c'est très compliqué de la faire évoluer. Il y a des gens qui font ça très bien, mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, et, et en SaaS en particulier, ou en, en, en start-up, c'est assez risqué. Euh, ceux qui l'ont fait, l'ont fait pour des raisons d'internationalisation du nom plus que parce que euh, la marque n'avait pas une bonne image. Ouais, euh, ça, on voit euh,
1: souvent, après la série A, euh, dans, la, dans, dans la foulée de la levée, euh, un changement de nom pour aller à l'international.
0: Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille, euh, même en CID, euh, moi, je, je conseille souvent à des startups de dire « Attends, là, ton nom, il ne passe pas à l'international. » Donc, comme on sait que c'est quand même mieux si on peut s'étendre internationalement à minima en Europe, si ce n'est… Euh, si ce n'est dans le monde, euh, il faut, faut vraiment y penser, euh, y penser tout de suite. Donc, donc le pourquoi de l'entreprise, faut se projeter à 20 ans. Il euh, faut se projeter à 20 ans sur le long terme. Et une fois qu'on a le, la vision à 20 ans, alors avec des milestones, hein, le, le, le corollaire du pourquoi, c'est ces deux petits copains que sont le quoi, qu'est-ce que je fais celui-là, il va pouvoir beaucoup changer au fur et à mesure que tu déploies ta vision. Et puis le comment je le fais. Le comment je le fais, ça va, ça va aussi jouer sur tout ce qu'on va vouloir aborder, qui va pouvoir illustrer en fait énormément tout ce qui va être nos, nos, nos pratiques nos valeurs en fait vont être illustrées à travers ce « comment je le fais ». Parce que le « quoi », généralement, il y a des alternatives et des concurrents, mais le « comment je le fais », normalement, on doit commencer à être sur des choses qui sont assez euh, uniques pour la marque euh, que je suis en train de définir.
1: Et, et, et alors, tu as dit euh, quelque chose de, de super important, il faut se projeter sur, sur 15 à 20 ans euh, et, et on sait très bien que plus c'est sur un horizon lointain, plus on est sur un horizon lointain et moins les gens sont, sont sensibles à ça. Ils se disent, bon, bah, c'est c'est pas pour tout de suite. Euh, alors qu'en vrai, euh, il, faut, il faut se poser les bonnes questions dès le début. Euh, donc, oui, euh,
0: ouais. absolument. Il faut se poser les bonnes questions dès le début et il faut avoir vraiment son... son parce que si tu as ton pourquoi, en fait, si tu n'arrives pas à te projeter à 20 ans, c'est que tu n'as pas ton pourquoi. C'est que tu n'as pas la vision utopique du monde dans lequel tu auras vraiment changé quelque chose.
1: Mmh. Effectivement. Et tu as des exemples de ça de, de qui, qui ont très bien réussi euh, là-dessus, euh, dans, 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 dans leur marque
0: euh, aujourd'hui Alors, moi, j'ai euh, envie de te citer euh, la marque euh, dont je suis au board, <rire> qui, est, euh, qui est Flint Media. Mmh. Le pourquoi de Flint Media, il est ultra clair quoi. le pourquoi de Flint Media qui est donc un sas à la fois euh, B2C et, et, et B2B hein, euh, c'est euh, de, de lutter contre euh, la désinformation euh, les fake news et euh, d'accélérer l'accès à l'information euh, dans un en filtrant pour que les gens ne soient pas accablés par l'infobésité qui nous accable mmh. voilà euh, donc, euh, donc le pourquoi il est hyper clair et du coup c'est extrêmement simple d'aller chercher ensuite à, à décliner la marque, de, et on va parler donc des autres étapes, mais toutes les autres étapes découlent beaucoup plus simplement en fait, parce que dès qu'on a des idées, parce que souvent euh, c'est des choses qu'on fait en brainstorm, hein, de réfléchir sur la marque, mais le pourquoi devient un filtre, on élimine des choses. Mmh. Or le gros souci aujourd'hui, euh, dans, dans, en tout cas moi dans les dirigeants que j'accompagne, c'est pas tellement de savoir quoi faire, c'est de savoir quoi ne pas faire.
1: Ah, c'est euh, exactement le, le plan de d'une dissertation c'est les bases et derrière c'est plus facile d'écrire quand le plan est bon
0: exactement ok bon je te laisse poursuivre sur sur les autres points alors une fois qu'on a fait euh, une fois qu'on a fait cette cette roadmap et le quoi comment et, et le pourquoi euh, on va se poser la question évidemment euh, des, des valeurs alors les valeurs c'est la tarte à la crème des entreprises euh, on a tous les mêmes on lit tous les mêmes ça devient euh, enfin moi j'en ai marre de lire Excellence, Bienveillance, Innovation hein, ça me voilà euh, il faut quand même se poser des vraies questions et là euh, les startups et les SAS en particulier ont un boulevard parce que les entreprises traditionnelles qui ont défini leurs valeurs dans ces 20 dernières années et les, les brandissent partout les incarnent en fait pas très bien euh, et les vivent pas très bien enfin euh, quand je dis les vivent les vivent pas très bien au quotidien ça ne va pas aller infuser chaque point de contact avec le client, chaque ligne de copie, chaque, chaque fonctionnalité qui doit servir aussi, aussi ces valeurs-là. Donc, euh, donc allez-y les SAS, euh, vivez vraiment vos valeurs à tous les points de contact et du coup, vous n'êtes pas obligé de les écrire. Moi, rien que le fait qu'il y ait des, des, des entreprises qui ont un onglet valeurs sur leur site Internet, je me dis si elles ont besoin de nous les marteler, c'est que ce n'est pas si évident que ça en fait. Donc euh, euh, les valeurs 3 à 5. Euh, c'est des valeurs qui se construisent en équipe et c'est des valeurs qui servent le pourquoi. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième point.
1: C'est marrant que tu, dis, euh, que tu dises que ça, ça, ça ne s'écrit pas forcément euh, parce que tu vois une, une, une bonne pratique, euh, en tout cas que, que j'estime être une bonne pratique euh, chez un SAS c'est de, de prévenir la personne que son abonnement va être renouvelé. Je trouve le, le simple fait de, 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 de communiquer sur ça ça montre qu'en fait, le client, il est il est pas pris pour de la merde, vulgairement. Euh, et, et, et ça, la boîte, pour pour ne pas la nommer Freebie, euh, qui est un sas que, que j'utilise pour, pour toute ma facture action, pour tout, tout mon admin, euh, m'a envoyé un, un message de ce type-là quelques jours avant, et ils en ont même envoyé deux, et c'était super agréable d'avoir ce, ce type de message
0: et tu vois il euh, y a pourtant plein de boîtes qui écrivent transparence ou sens du client dans leurs valeurs et qui ne vont pas avoir ce genre d'attention et c'est pour ça que je dis c'est vraiment dans les preuves en fait que tu fais vivre tes valeurs et tu n'as pas besoin de l'écrire pour que tu vois toi tu as, as une bonne image euh, donc c'est bien du branding aussi euh, que d'avoir fait euh, que d'avoir eu cette démarche euh, que tu viens de décrire
1: top bon nickel Mais je te laisse poursuivre
0: <rire> alors une fois qu'on a fait tout ça euh, qu'on sait pourquoi on pourquoi on fait euh, quoi euh, comment et qu'on a des valeurs qui doivent venir euh, infuser sur tout, tout toutes nos actions. Bah, la, la, la question d'après c'est pour qui on fait tout ça. Euh, pour qui on fait tout ça donc euh, quels sont les alors les cibles les personas. Euh, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi je suis pas une fan du terme persona. Mais euh, en fait c'est qui sont les les personnes, parce qu'on peut vendre en B2B, on vend à des personnes. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore vu de robots euh, acheter euh, des, du SAS. Hein. Ça reste des humains euh, qui prennent ce genre de décision. Pour, pour quelle personne je résous quel problème? Donc, on doit se poser la question de, euh, non pas, euh, les critères sociaux des mots, euh, même les critères euh, firmographiques hein, de taille d'entreprise, etc. On, on, va, on va aller se poser la question de qui a mal À quel moment ils se rendent compte qu'ils ont mal Quel est l'état dans lequel ils seront une fois qu'on aura enlevé cette douleur, au-delà du fait qu'ils auront plus mal Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative pour aller euh, enlever cette douleur euh, pour arriver à, à cette, cette transformation ou cet état. Euh, et je parle bien d'alternatives et pas de concurrents, et je pense que ça vaudra le coup qu'on qu détaille un petit peu plus ce sujet-là. Mmh. Euh, Quels clichés ils ont sur euh, ma typologie de solution ou même l'ensemble des alternatives du marché Et dans ma catégorie d'alternatives, euh, qu'est-ce que je combats comme monstre Contre quoi je, je suis Avec quoi on ne peut pas me comparer Je ne veux surtout pas qu'on me compare à ça, parce qu'en fait il faut se différencier et ça aussi, c'est du branding.
1: Ok, très bien, merci Laura. Euh, t as, t as, juste avant, tu as parlé de, 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 de faire la différence entre les alternatives et la concurrence. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît
0: ah ouais, ça c'est un concept sur lequel les SaaS, euh, en particulier souvent ceux qui vont aller euh, chercher justement et résoudre un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui, ils adorent dire « j'ai pas de concurrent euh, ». Mais si en fait, ils ont peut-être pas de concurrent SaaS, mais aujourd'hui s'il y a un problème euh, qu'ils résolvent d'une façon innovante euh, en mode SaaS, il y a forcément des solutions. Les, les, les gens, les humains pour qui ils résolvent ce problème, ils ne sont pas restés à rien faire depuis 30 ans qu'ils ont le problème, ou depuis 15 ans qu'ils ont le problème, ou depuis 5 ans qu'ils ont le problème, en se disant, mon Dieu, on a un problème et on ne sait pas comment faire. Le, ils peuvent le résoudre à la mano, ils peuvent le résoudre avec euh, du no-code, ils peuvent le résoudre avec du fichier Excel, ils peuvent le résoudre avec, avec tellement d'autres de, de, façons, mais qui du coup, effectivement, ce ne sont pas des concurrents au sens classique du terme, de la concurrence directe. C'est euh, le force versus C'est euh, mais il mais y a forcément des façons de résoudre le problème. L'humanité euh, est assez intelligente pour qu'il y ait au moins un individu dans un coin qui a trouvé une solution, qui en a parlé à, à son confrère dans une autre boîte qui avait le même problème et que maintenant, il y a peut-être un fichier Excel qui se passe sous le manteau depuis cinq ans dont vous n'avez pas idée. Donc ça, c'est très important et c'est le fameux euh, « job to be done hein, » de, de Clay Christensen de, de Harvard qui dit euh, « le ne pensez pas aux fonctionnalités techniques de votre, de votre outil, de votre solution, mais pensez vraiment à qu'est-ce que ça fait pour votre, pour votre client, pour votre cible, pour votre persona, pour votre niche. » Et ça, c'est très important, d'ouvrir son esprit à euh, « quelles sont les alternatives mmh. ?»
1: ok je, tu vois je c'est quelque chose que euh, qui me sert au quotidien sur sur, sur le copywriting euh, pour pour les interviews aussi on, on va aborder le sujet des interviews euh, dans un autre épisode euh, mais mais tu vois sur le sujet du, du branding tu vois j'avais pas ça en tête donc c'est intéressant ce que tu dis
0: oui, parce qu'en fait, quand tu vas commencer à traduire ce branding justement en copywriting, en, en positionnement, en tout cas en insight marketing pour le copywriting, parce que le copywriting, il a bien besoin de savoir euh, pour être efficace, et là, je parle sous ton contrôle, mais euh, il a besoin de savoir quel va être le bénéfice pour ton client, quel est l'état dans lequel il va être après. Tu peux pas, euh, tu vas pas lui dire euh, « bon, ça, s'il est beau, c'est pas ça qui est intéressant. » Trois quarts de marché. Voilà, exactement. Donc, souvent, la la... la le sous-titre, en fait, hein, d'une bonne landing page, euh, en tout cas, c'est de dire, euh, ben, par exemple, en moins de 10 minutes, parce que tes alternatives, elles font ça super euh, lentement. Euh, donc, c'est euh, euh, sans, euh, sans passer euh, 10 heures sur un fichier Excel, si aujourd'hui, euh, le fichier Excel est la façon de, de le faire. Donc, euh, en fait, ça te permet de vraiment euh, répondre à des objections, répondre parfois à des clichés et surtout combattre des monstres.
1: Mmh. Ok, super, super intéressant, euh, j'aurai ça en tête. Euh, c'est quoi un peu les, les choses à ne pas faire pour toi euh, au niveau du, du branding de la marque
0: Alors, les choses à ne pas faire, c'est euh, de commencer par euh, la, partie, euh, la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est euh, le graphisme, euh, et les choses à ne pas faire, c'est d'écouter tout le monde sur cette partie émergée de l'iceberg. Il faut savoir que, euh, alors là, euh, je, vais, je vais reprendre, euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais tout le monde a un avis sur les couleurs, sur un logo, sur... Euh, euh, et en fait, c'est un métier, quoi. C'est un métier. Euh, c'est un vrai métier que de dire, ben par rapport à, euh, à mes valeurs, à ma mon positionnement, mes axes de différenciation, euh, je vais avoir tel panel de couleurs, tel panel d'archétypes de marque qui va me correspondre. Et du coup, une fois que j'ai choisi cet archétype de marque, ben forcément, ça a des implications sur le graphisme, sur la copie, sur toutes les façons dont la marque a des points de contact avec le client. Donc en gros, ça, peut, ça a même des conséquences dans les scripts de service client. Hein. Enfin, mm. c'est c'est vraiment dans, dans la façon dont tu rédiges tes facs, euh, etc. Et, et c'est donc quelque chose à confier à des professionnels. Mmh. Euh, et, et si tu veux, je peux te parler un petit peu des archétypes parce que je trouve que c'est sous-utilisé.
1: Ouais, allez, on embraye sur les archétypes.
0: Alors, euh, les archétypes, c'est pas moi qui les ai inventés encore une fois, c'est Jung, hein, euh, donc il euh, y a des archétypes de personnes. Et euh, ces 12 archétypes de Jung ont été traduits par des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi il y a déjà quelques années, euh, en archétypes de marque Et en fait, les archétypes de marque c'est tu dois choisir en fait, un, et donc il faut vraiment que tu aies, aies ton pourquoi, hein, qui soit défini, donc tu vas choisir déjà, euh, parmi ces douze, ils sont regroupés en fait en groupe de trois, hein, euh, entre euh, « je veux laisser une empreinte dans l'histoire », je veux absolument avoir une connexion où je veux permettre aux gens de se connecter. Euh, je fournis une structure et euh, et ou euh, des, des guides et des, des ancrages. Et puis le quatrième, c'est j'explore la, la spiritualité. Euh, donc autour de ces quatre piliers en fait d'archétypes, on retrouve pour chacun des piliers euh, trois archétypes de marque. Euh, je vais t'en citer quelques uns qui qui sont qui sont sympas. Il y a donc euh, il y a donc le rebelle par exemple. Le rebelle, ça mmh. parle bien déjà dans son dans son titre hein, donc euh, il est il faut pas euh, il faut pas se contenter du statu quo et par exemple une marque comme harley Davidson évidemment comme diesel euh, sont euh, sont des marques rebelles donc le rebelle le rebelle il fait partie du groupe des je veux laisser une marque dans l'histoire euh, je vais te prendre un exemple un autre exemple qui euh, par exemple le séducteur euh, le séducteur c'est euh, la marque, euh, si tu décides d'avoir une max marque séducteur alors tu vas avoir évidemment des marques comme Victoria Secret par exemple mais, mais aussi euh, l'Alfa Romeo hein, qui est euh, une des marques euh, séducteurs dans le, dans le monde de l'automobile euh, donc là tu vas être autour de euh, tout ce qui va être l'empathie, la sensualité évidemment euh, qui vont faire partie des choses que tu vas vouloir euh, représenter et euh, le séducteur ça fait partie de tout ce qui va être autour de la connexion. C'est une des trois euh, autour, euh, autour de la connexion, par exemple. Euh, je sais qu'il y en a euh, qui vont me dire « Mais c'est quoi alors Apple ?» Parce qu'on adore, quand on parle de marque, parler d'Apple. Alors, Apple, c'est le créateur. Donc, le créateur, c'est aussi l'ego, hein, le créateur. Donc, il euh, n'y a pas que des marques tech euh, qui peuvent avoir euh, le créateur et il y a des marques tech qui ne sont pas créatrices. Mais c'est vraiment le potentiel partout, euh, libérer l'imagination euh, et, et être original. Et le créateur, ça fait partie euh, de tout ce qui va aller euh, fournir de la structure, donc des trois euh, qui vont fournir de la structure. Il euh, y, y a le fournir de la structure dans le service, dans le, dans le contrôle et dans l'innovation. Donc là, on est dans le, dans le créateur. Et puis, pour prendre un dernier exemple qui lui sera dans la quatrième boîte des, euh, de la spiritualité, euh, tu as euh, une autre grande marque euh, des, des GAFAM, euh, qui est Google, qui, est, elle, est en l'exploration de la spiritualité avec un archétype qui s'appelle le sage. Le sage, c'est euh, que l'éducation est le chemin vers la sagesse et que la sagesse est là où sont euh, toutes les réponses et on comprend bien pourquoi Google est, est là-dedans.
1: Super, je vais voir les choses différemment maintenant. <rire> Très bien. Euh, Est-ce qu'on a euh, évoqué tous les points, Laura
0: Écoute, on a pas, euh, on a laissé de côté un, un élément que je veux quand même, euh, enfin on l'a abordé de, de façon connexe, qui est la tonalité. Mm. Euh, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on définit une plateforme de marque, euh, encore une fois, au nom, la couleur, la charte graphique, les polices, etc. Et on oublie de fournir aux copywriters, aux rédacteurs euh, une tonalité. Et une tonalité, c'est euh, vraiment, vraiment important. Parce que c'est ce qui va d'abord, c'est ce qui te permet d'avoir de, de, plusieurs personnes qui écrivent pour toi hein. et donc c'est euh, ça, ça te permet quand même quand tu commences à grossir un petit peu de pouvoir déléguer et ça on sait que, que déléguer quand tu es entrepreneur c'est jamais facile et donc il faut être assez structuré pour le faire et, et puis surtout ça t'oblige à te poser des vraies questions qui vont ensuite aller encore une fois infuser tous les points de contact, des choses bêtes, hein. est-ce que je vous vois ou est-ce que je tutoie, euh, est-ce que j'utilise des, euh, des mots familiers, jusqu'où je me permets des mots familiers, euh, jusqu'où je vais euh, en termes de, euh, est-ce que j'ai plutôt un ton pédagogique didactique ou est-ce que je parle à des sachants, mmh. euh, donc du coup je suis dans, du, dans, dans de la tonalité d'initié. Euh, c'est des vrais éléments qu'il faut absolument rédiger dans une dans une, un tone of voice en fait un document de tone of voice euh, qui en, en quelques bullet points va déjà euh, permettre de clarifier les choses à l'interne et puis surtout te permettre ensuite de déléguer euh, voire même à l'externe pour de la rédaction et te faire gagner beaucoup de temps
1: et, et juste pour info c'est euh, le, le job acquis euh, en interne de, de, de travailler ce, ce tone of voice est-ce que c'est un travail collectif ou c'est avant tout la, la partie marketing
0: alors moi j'estime que la marque enfin euh, moi d'abord j'estime que le marketing s'occupe de tout déjà donc ça c'est un... le marketing c'est le business hein. il y a deux il y a deux choses importantes dans le dans un business c'est le marketing et l'innovation hein. tout le reste des fonctions tu peux les déléguer euh, non non le, le, plus plus sérieusement euh, la, la marque c'est à c'est à l'origine de tout en fait normalement euh, même si t'as pas ton nom t'as ton pourquoi, euh, t'as tes valeurs et t'as euh, le, le problème que tu veux résoudre ou en tout cas la façon que tu veux le résoudre. Est-ce que tu veux le résoudre de la façon Google ou de la façon Apple Enfin voilà, t'as as déjà des éléments qui te permettent d'avancer. Donc c'est d'abord le boulot des fondateurs. Mmh. D'abord. Et des fondatrices, bien sûr. Euh, et, et ensuite, pour le mettre en forme, pour pour le rendre euh, propre dans les règles de l'art, communicable euh, avec justement les parties prenantes, etc. Euh, là, tu as besoin de gens dont c'est effectivement le métier qui vont pouvoir en faire un brief pour un directeur artistique côté graphique, un brief pour euh, pour un brainstorm ou une agence pour le naming, hein, parce que parfois même le nom doit euh, doit découler de tout ce qu'on a dit là. Euh, mais mais ça doit d'abord venir de la vision des fondateurs et des fondatrices.
1: Mmh. Ok, super clair. Merci beaucoup, Laura, pour euh, pour tous ces éléments que tu euh, retranscriras aussi dans, dans un article euh, qui, qui va reprendre un peu tous les points qu'on qu a évoqués. Euh, donc Je le mettrai dans la description, évidemment. Euh, merci beaucoup, Laura. Et, euh, merci, et, Eric. Et, et on se retrouve pour euh, le prochain épisode. Merci à tous d'avoir écouté euh, cette, euh, cet enregistrement, cette conversation. Euh, je vous dis à tout de suite. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.